0: Bienvenidos a Misión Podcast. Esperamos que disfruten el mensaje de esta semana. Para tener más información de este podcast y otros recursos, visita www.misioninstituto.com y, y hoy quiero hablarte, le he puesto, seguramente voy a usar hoy y la semana que viene para hablarte en esta serie sobre llaves del reino. Si sí, tuve, tuve esta esta impresión en mi espíritu que Dios te estaba dando llaves ¿sí? y pedí que pongan unas llaves de oro hoy te voy a hablar de una llave que es el temor de Jehová ¿sí? el temor del Señor y siento esto y le pedí a Flor que busque unas llaves de oro por eso te decía que más que una enseñanza es una impartición y si vos podrías ver en tu espíritu lo que Dios me mostraba que Él te está dando llaves escucha esto, llaves que van a liberarte de algunas prisiones espirituales donde estás. Llaves que van a abrir cofres de tesoros para tu vida. Llaves que van a abrir eh, corazones encerrados y personas que están esclavizadas por la religión, por la incredulidad, por la confusión. Llaves para ciudades y para naciones, llaves para generaciones. Yo te he dado las llaves del reino, le dijo Jesús a Pedro, y creo que esa promesa sigue vigente para nosotros. Y quiero hablarte de una llave en específico que es el temor del Señor, el temor de Jehová. Hace varias semanas Dios me está hablando sobre esto y lo he tomado como una llave para mi vida. Y, y, hay, y, y quiero plantearte una tensión espiritual que tenemos que equilibrar, ¿se acuerdan que hablamos mucho en misión que en la Biblia no hay contradicciones, hay tensiones? Una tensión, tensiones son verdades que parecen opuestas, pero son parecen opuestas racionalmente, pero son compatibles espiritualmente. Y una tensión no es una contradicción, es una invitación. Decí conmigo esto, una tensión es una invitación a descubrir facetas de Dios que no conocemos. Entonces quiero hablarte de esta tensión que por un lado hablamos tanto en misión y escribimos y cantamos de la paternidad y de su amor, pero también con el temor del Señor, con la santidad. ¿sí? Eh, está planteado en la palabra como la gracia y la verdad. Dice que Jesús estaba lleno de gracia. decir conmigo gracia y verdad. ¿sí? Son tensiones, no son contradicciones, pero tenemos que equilibrar esto. ¿No? dice que la ley dice ahí Juan 1 14 y 16 Jesús estaba lleno de gracia y de verdad y yo oro para que Dios levante una generación llena de gracia y llena de temor del Señor una generación que se siente afirmada amada que disfruta la presencia de Dios pero también una generación que entiende la reverencia que entiende el, el peso de lo sagrado que no juega con lo santo que se siente privilegiada y que nunca pierdas el temor del Señor la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad, dice Juan, vino por Jesús. El Salmo 85, 10, te voy a dar muchos versículos. Miren, hoy sentía que va a ser la palabra la que te va a ministrar, la palabra de Dios. A veces la palabra del hombre te puede inspirar, pero la palabra de Dios te va a transformar en esta hora. Y el Salmo 85, verso 10, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Y yo oro por esto. Que en tu vida se encuentre la gracia, el amor incondicional, la paternidad de Dios, pero que también venga la verdad, el temor del Señor, la obediencia, la santidad. Esto es una llave. ¿sí? La misericordia y la verdad se encontraron. Quiero decirte algunos pensamientos que Dios me habló con respecto a esto estos días. Necesitamos la gracia, necesitamos la verdad. Por favor, decí esto conmigo, necesito la gracia, necesito la verdad. Necesito la gracia, necesito la misericordia, pero también necesito caminar en la verdad. Yo entiendo esto de la siguiente manera, la gracia nos atrae donde la verdad nos transforma. La gracia, ¿cuántos aman la gracia? La gracia te atrae para que la verdad te transforme. Gracia sin verdad no produce transformación. La misericordia me acerca y me expone ante la verdad que me transforma. Lo escribí de esta manera: La gracia te vuelve a meter en carrera cuando te equivocas, pero la verdad te hace llegar a la meta. Oh, cuando vos te corres, la gracia te vuelve a poner en carrera. Pero es la verdad, es caminar en la verdad, en el temor del Señor, lo que te hace llegar a la meta. ¡Qué bueno que hay gracia! Porque si fuera solo verdad, a veces nos corremos de la verdad, pero cuando te corres la gracia te vuelve a poner en la carrera, pero solo los que caminan en obediencia a la verdad llegan a la meta. La gracia y la verdad se encontraron. Me gusta esto, la gracia te hace sentir amado, la verdad confrontado y Jesús tenía esto Jesús tenía gracia y verdad y necesitamos gracia pero también necesitamos verdad la gracia nos hace sentir amados la verdad confrontados ¿quieren una más? la gracia te grita que podés lograr lo que la verdad te está diciendo ¿Sí? la gracia te dice vas a lograr caminar en santidad la gracia te dice oh, aunque te equivoques te vas a levantar y vas a lograr vivir en la plenitud de lo que Dios te está pidiendo pues. pero gracia sin verdad termina no, no nos deja llegar a la meta verdad sin gracia es legalismo gracia sin verdad es libertinaje entonces la forma de conectar la gracia y la verdad es el temor del Señor y de esto te quiero hablar del temor del Señor y más que una prédica hoy yo quiero impartirte de esto que puedas caminar en el temor del Señor que un manto del temor del Señor venga porque es tan sagrado es tan santo es tan, es tan poderoso es tan verdadero lo que Dios nos está regalando vivir en estas semanas en este año ha sido un año de gracia y de verdad en este lugar pero, pero siento que en esta hora Dios quiere Impartir, como dice Isaías 11, espíritu de temor del Señor sobre todos nosotros. Y el temor del Señor, quiero mostrarte todos los beneficios que van a traer a tu vida. El temor del Señor, si querés anotar, es honrar, estimar, valorar, respetar y reverenciar a Dios por sobre todas las cosas y las personas. El temor es honrar, darle estima, darle valor. ¿Cuántos valoran todo lo que Dios nos está regalando este año? El temor de Dios es el que te hace estar en este lugar y estás en una reverencia. Oh, hay gracia y podemos jugar como niños y danzar como niños y disfrutar como niños, pero hay un espíritu de temor que nos hace dar cuenta que ese haba es el Rey del Universo, es el Todopoderoso, es Santo que con la palma de su mano mide los océanos y es el temor de Dios el que nos da acceso a aspectos de Dios. Y te voy a mostrar en la Biblia, el que activa tantas cosas en nosotros, el que nos libra de los lazos de muerte y de maldición y de pecado donde Satanás nos, nos, eh, nos atrapa es el temor del Señor si vos agarrás esta llave no te va a parar nadie que en esta hora más que entender una enseñanza se despierte un hambre en tu espíritu oh lléname de este espíritu de temor del Señor Padre que al estar en tu presencia me deleite completamente pero también que tiemble de la cabeza a los pies por saber que el Señor Dios Todopoderoso está en este lugar y cuando vos podés combinar esta gracia y esta verdad... Oh, quiero decirte que sos transformado. Amén. La mayor expresión del temor del Señor es la obediencia. Es la obediencia. El temor del Señor despierta en nuestro interior... Una conciencia de la presencia de Dios en todo momento y en todo lugar. ¿Estás escuchando? El temor de Dios despierta en nuestro interior... Conciencia de la presencia de Dios. Y anotar algunas cosas, estos son pensamientos, pero esta, esta conciencia, yo quiero orar para que venga sobre tu vida una conciencia de la presencia de Dios. Donde estés, no solo en este auditorio, que estés en un avión, que estés en un, bueno, digo avión, puede es donde estoy yo, ¿no? Pero que estés, no sé, en el supermercado, que estés donde estés. Y tengas la actitud que tuvo Jacob ahí en Génesis cuando dice, el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta que vengan esos encuentros con Dios a tu vida, que digas Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Que estés jugando al fútbol y te venga conciencia de la presencia de Dios. Porque quien, te voy a mostrar, quien camina en el temor del Señor es una llave que abre cofres para tu vida, que abre tesoros, que abre puertas. Y ahora te voy a mostrar en la Biblia, te voy a hacer una catarata de versículos para que veas todo lo que el temor de Dios nos da. Y vos vas a salir esta noche de este lugar diciendo: Señor, quiero cultivar una vida de temor de Jehová. Amén. El temor del Señor nos hace entrar a profundidades espirituales. ¿Cuántos quieren ir más profundo? Oh, yo no sé, vos. Yo tengo, yo cuanto más pruebo, más adicto me hago a la presencia de Dios pero más inconforme. Yo quiero más. Quiero terminar este año en profundidades espirituales que no conozco. Quiero que el 2020 sea el año de mayores profundidades espirituales en mi vida. Oh, yo adoro y sirvo a un Dios que es infinito. O sea, no me va a alcanzar la, la, la eternidad para seguir descubriendo facetas de su corazón. Esto no va a ser maravilloso. Imagínate, por los siglos de los siglos, todos los días, experimentar el poder del descubrimiento. Por los siglos de los siglos. Decirle si al que está al lado tuyo, nunca te vas a aburrir. <risa> nunca te vas a aburrir. O sea, imagínate, una vez le pregunté, estaba predicando en un lugar, y hice una pregunta, dije, ¿dónde vas a estar en un millón de años? y Agustín agarró eso y hizo una canción ¿no? en un millón de años bueno no la voy a cantar yo porque le voy a la canción pero nunca, ¿te acordás de esa noche en ese lugar? y mi pregunta fue un grupo de jóvenes ¿dónde vas a estar en un millón de años? yo quiero decirte esto en un millón de años vas a estar más apasionado que hoy porque vas a descubrir cada vez más va a pasar un millón de años dos millones de años cinco cincuenta millones de años ¡Oh! no sabía esa faceta del Señor ahora en esta vida el temor de Dios te lleva a profundidades de su corazón. Te guía a hábitos espirituales profundos. El temor de Dios es el que dice, tengo que hacer un ayuno de 40 días solo agua. Tengo que hacer un, el ayuno de Daniel. Es el temor de Dios. Es la conciencia de la santidad y la reverencia al carácter sagrado de Dios que, que, que te lleva a hábitos. Tengo que orar que te hace hacer votos nazareos. No me voy a embriagar con el vino de Babilonia. Voy a ser sobrio. No voy a cortarme el cabello. Quizás no es físico, pero no voy a cortar nada. Voy a hacer crecer todo lo que Dios me dio. Te lleva a no tocar, como era el voto nazareo, a los muertos. Voy a, voy a alejarme. El temor de Dios te lleva a la santidad. Y escucha esto, te conduce a una observación detenida de tus palabras, de tus relaciones, de tus deseos y tus acciones. El temor de Dios te lleva a una observación detenida de tus actos. El temor de Dios te hace pensar antes de hablar. El que no tiene temor de Dios dice lo que piensa, el que tiene temor de Dios piensa lo que dice. El que tiene temor de Dios Piensa antes de criticar a alguien, el que tiene temor de Dios, revisa sus deseos y sus acciones. ¿Amén? ¿Están conmigo? Entonces quiero que anotes rápido y vamos a orar por esto, pero cuatro cosas que produce el temor de Dios. Número uno, el temor de Dios te da sabiduría y solo voy a leerte versículos y verdaderamente anhelo que la palabra de Dios hoy nos ministre. Quiero que la palabra de Dios, yo pensaba en estos días cómo impartir esto y Dios me decía háblalo como yo lo hago con vos y yo pongo temor de Dios en la concordancia digital y empiezo a meditar y estoy todo el día hablando estos versículos y ¿cuántos creen que la palabra tiene poder? Mucho más poder que la palabra de un hombre. El temor de Dios te da sabiduría, te da conocimiento. Quien camina en el temor de Dios crece en entendimiento y en inteligencia espiritual. Salmo 111-10, vamos ahora a ponerlos bien rápido los, los versículos. Salmo 111-10, y poneme reina valera porque en la otra me pusiste NBI y casi me manifiesto, así que no lo quise frenar porque estaban todos gritando y dije, ok, nada, no. amo la NBI pero más la reina valera. Bueno, Salmo 111-10, antes que los de la NBI me, me apedreen. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Estás escuchando? El principio de la sabiduría, el temor... ¿Cuántos quieren ser más sabios en este lugar? El temor de Dios te da sabiduría, te lleva a la sabiduría. Cuando vos caminas con temor de Dios, buen entendimiento... Tienen todos los que practican sus mandamientos, los que practican el temor de Dios. Practicar sus mandamientos y entrenarte en obediencia desata entendimiento espiritual. Proverbio 2, 5. Dice, «Entonces entenderás el temor de Jehová». Yo quiero profetizar esto sobre tu vida. «Entenderás el temor de Jehová». Una de las cosas que más te vas a llevar este año de misión es el temor del Señor. O vas a salir con un espíritu de, del entendimiento de lo sagrado. Aun cuando ores, aun cuando hagas algo, vas a tener este entendimiento del temor del Señor. Dice, «Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios». Cuando entendés el temor de Jehová, encontrás el conocimiento de Dios. Mucha gente me dice, ¿cómo conozco más a Dios? ¿Cómo entiendo más los últimos tiempos? ¿Cómo entiendo más la palabra? ¿Cómo haces para crecer en entendimiento? Quien camina en temor de Dios crece en conocimiento. Cuando creces en el temor de Dios, conoces más facetas de Dios, descubrís más. Proverbios 9:12. Proverbios 9.12, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O sea, caminar en temor de Dios es el fundamento para que Dios te confirme sabiduría e inteligencia. Y yo, yo veo a toda la gente de misión, casi mil alumnos hoy, y pienso esto y imagínate que estos mil mensajeros salgan en un espíritu de temor del Señor, cómo van a crecer en inteligencia, en sabiduría y no vas a ser confundido, vas a tomar buenas decisiones, va a crecer tu conocimiento de Dios. Quiero profetizar que tu conocimiento de Dios no depende de una clase, ni de una, una predicación, ni de un ministro. Tu conocimiento de Dios depende del temor de Dios con el que desarrolles tu vida. Tu temor de Dios va a desatar más conocimiento, más sabiduría. Número dos el temor de Dios te da intimidad número uno te da sabiduría número dos te da intimidad o sea quien camina en el temor de Dios tiene acceso a las profundidades de Dios quien camina en esta conciencia de Dios quien no juega con lo santo quien administra lo sagrado quien abre su Biblia y dice wow tengo la palabra del Dios vivo quien está en estos devocionales adorando, no respondiendo a un ministro, sino respondiendo a la presencia de Dios que está en este lugar. Quien tiene conciencia de Dios accede a profundidades espirituales y Dios te va a llevar a profundidades espirituales en este tiempo que no conoces. Proverbio 1.28, Mira lo que dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. ¿Estás escuchando? O sea, no elegir el temor de Dios te priva de una vida de intimidad con Dios. No caminar en temor de Dios bloquea tu intimidad y va a ser que mucha gente se ofenda con Dios. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué no siento a Dios? Ah, Mariano, vos decís que Dios te habla. ¿Por qué a mí no me habla? Ah, vos decís que a vos te contesta. ¿Por qué a mí no me contesta? Dice, me llamarán y no responderé porque no escogieron el temor de Dios. ¿Cuántos en este lugar van a elegir, van a escoger el temor de Dios? Oh, mi hermano, elegilo. Yo ahora te voy a mostrar unos versículos más. Caminá en el temor de Dios. Profesores de misión, no des una clase por rutina antes de abrir la Biblia. pedile a Dios que te dé el mismo nerviosismo, la misma pasión y el mismo temor que el primer día que agarraste un micrófono que te pudiste enseñar. Músicos, no toques porque bueno hay que tocar y soy bueno para tocar y no lo hagas por costumbre quiero cancelar todo espíritu de rutina religiosa en el nombre de Jesús y cuando estés ahí tocando que venga el temor del Señor y una conciencia y Josu quiero profetizar que en la medida que Dios renueva el temor de Dios y vos estás tocando como ese tañedor que solo quiere ministrarlo a Él pero el temor del Señor trae respuesta del cielo no es no es tanto la melodía ni es tanto la canción como el temor de Dios el que va a traer el cielo al lugar donde estás no es tu habilidad para predicar no es tu carisma no, es, no son tus dones o sea, en la Biblia eran toscos eran limitados pero oh, una persona que camina en el temor de Dios y quiero profetizar esto tus decisiones de caminar en el temor de Dios te van a llevar a niveles de intimidad, de escuchar la voz de Dios, de sentir su presencia, de tener sueños, de tener visiones, de tener dirección. Si agarras esta llave, viene un nuevo tiempo para tu vida. Si agarras esta llave, te vas a dar cuenta que Dios no tiene favoritos. Por eso el que no camina en el temor de Dios se compara. Ah, ¿por qué Mariano Dios le muestra cosas? ¿O por qué el hermano Dios lo usa y a mí No caminar en el temor del Señor pedile, mire yo hace dos semanas toda la vida lo he hecho pero hace dos semanas que Dios me empezó a hablar de esto y estoy orando Señor enséñame a caminar en tu temor renueva el temor yo te voy a confesar algo yo predico casi todos los días y a veces la rutina y el activismo te hacen perder el temor de Dios te acostumbrás crees que lo puedes hacer y todo el tiempo Dios me está recordando vuelve a tu primer amor vuelve al lugar donde te enamoré vuelve a abrir la palabra y a emocionarte vuelve a leer esos salmos que te hacían llorar como el salmo 139 como si fuera la primera vez porque quien vive en el temor del Señor entra a profundidades y esto está disponible para todos Proverbios 8.13 Alguien me dice, qué es el temor del Señor? Acá te lo responde el, el, el Salomón. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia. Yo quiero declarar que vas a dejar de luchar con la soberbia y vas a empezar a aborrecer la soberbia. La arrogancia, el mal camino. Quiero declarar que el que camina en el temor del Señor le da asco, te va a empezar a dar asco lo que antes disfrutabas, te va a dar asco el pecado, te va a dar asco los malos caminos. La boca perversa, aborrezco. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Necesitamos crecer en el temor del Señor es amar la obediencia y odiar la maldad Salmo 45, 7 sobre Jesús dice tú amas la justicia y odias la maldad quien camina en el temor del Señor empieza a desarrollar el hábito de odiar el pecado de aborrecer ¿cuántos quieren en este lugar que Dios te conceda la oración de que te dé asco lo pecaminoso? Porque una cosa es luchar para no caer en tentación, otra cosa es empezar a clamar día a día, Señor, oh, Señor, dame asco por la apatía, dame asco por la frialdad, dame asco por la inmoralidad sexual, dame asco por la pornografía, dame asco por el orgullo, dame asco por la independencia, dame asco por el chisme, dame asco por la crítica. Eso es alguien que camina en el temor del Señor. Y quien camina en el temor del Señor accede a la intimidad. Amén. Número 3 el temor del Señor este me encanta te da plenitud el te quien camina esto es una llave decir conmigo es una llave hoy te voy a hablar de esta la semana que viene te voy a hablar de otra llave pero estas son llaves que se pueden aplicar son llaves prácticas que vos puedes empezar a desarrollar hoy mismo quien camina en temor del Señor accede a la salud según la Biblia, a la longevidad. O sea, va a vivir más. Si la que está al lado tuyo me va a tener que soportar hasta muy viejito, decir. Porque voy a caminar en el temor del Señor, decir. Dios me libre y me guarde. Pero quien camina en el temor del Señor, Dios le da libertad. ¿Cuántos quieren ser libres de las ataduras? Dice la Biblia que hay lazos de muerte Satanás quiere enlazarte Quien camina en el temor del Señor Accede a la plenitud Escucha esto, accede al descanso Te lo voy a mostrar ahora en la palabra Vamos a ver algunos versículos Proverbios 10.27 El temor de Jehová aumentará los días Mas los años de los impíos serán acortados el temor de Jehová aumentará tus días el temor del Señor te hace vivir más y mejor Proverbio 14, 27 este me encanta este lo he recitado Estuve todo un día hablando en voz alta Proverbio 14, 27 el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte oh este versículo es tremendo. El temor del Señor es una cascada. Quien camina en lo sagrado, quien camina en la conciencia. Oh, qué bueno que tenemos gracia para cuando nos corremos. La gracia te vuelve a la carrera para caminar en el temor del Señor. La gracia te atrae donde el temor del Señor te transforma. O sea, no te estoy hablando de legalismo, te estoy hablando de equilibrar. Pero cuando caminas en el temor del Señor... Se desata un manantial de vida que te libra de los lazos de la muerte. Que te libra de las ataduras, que te libra de las adicciones, que te libra de la inmoralidad sexual, que te libra de la rebeldía, que te libra de la religiosidad, que te libra del temor y de los ataques de pánico y de la ansiedad. Oh, mi hermano, el temor del Señor tiene más poder que todo lo que este mundo te está ofreciendo para ser libre. Conciencia de su presencia, reverencia. Proverbios 19, 23. El temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre. A lo que Dios me está hablando en, en el activismo Dios, Dios te quiere dar descanso. Si el yugo que el Señor te ha dado no es fácil, déjame decirte que estás llevando el yugo de la religiosidad. Vengan a mí los que estén trabajados y cansados. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. El temor del Señor te da reposo. Creo que en medio de la tribulación, de los últimos tiempos, de la dinámica de las naciones, del alboroto, como venimos hablando, de los pueblos que se levantan va a haber una generación que descansa porque ha encontrado en el temor del Señor la conciencia de que si Jesucristo está en mi barca, no hay tormenta que la pueda hundir, voy a llegar del otro lado pero eso viene con el temor del Señor, el temor del Señor me da descanso estos días escuché mucho a Lou Ingle que estuvo con nosotros estuvo la semana pasada, este tremendo hombre de Dios, se pasó, oramos por él está con algo en su pierna y no, no pudo tomar su vuelo de regreso, lo bendecimos y declaramos ahora sanidad sobre esa trombosis y esa pierna en el nombre de Jesús. Padre, oramos por Lou Ingel y te pedimos ahora que pongas tu mano de sanidad poderosa y que rápido pueda volver a su casa bendecimos Señor y todo lo que se ha levantado en Argentina en contra espiritual en contra de este hombre ahora lo cancelamos y toda experiencia negativa que él está teniendo en esta nación ahora declaramos un espíritu de redención porque lo reconocemos como alguien que está trayendo a esta nación para bendición en el nombre de Jesús Amén y este hombre tremendo general de Dios me tocó ir a cenar con él el otro día y lo veía en la mesa en el espíritu. Y él tiene esto, ¿no? Que no se le agarra como la chiripiorca y no se deja de mover. Y estábamos comiendo un asado. Y yo creí que eso era cuando él ministraba, ¿no? Que el tipo está ahí. Porque es tremendo. Cuando está ministrando, está impartiendo. Y no sé con quién estaba ahí que cuando mete una revelación, pega trompada. O sea, lo van a ver predicando y está ahí, tira una y hace la piña, pega, ¿no? Pero es en el espíritu entonces yo dije ok, bueno tremendo a ver todos los que lo escuchamos hace tantos años sabemos cómo es pero me tocó ir a comer un asado con él y el tipo estaba ahí cortando la carne y comiendo la ensalada y yo dije este tipo no se desconecta nunca y aproveché le empecé a hacer preguntas imagínense los que me conocen me das la mano te agarro hasta el codo entonces me das un metro te agarro un kilómetro ¿no? y, y empezamos a tener estas cosas y el tipo en el espíritu y él me empezó a hablar de su cultura de ayuno y ayunos de 40 días con agua y yo decía ¡ay Dios! y me dio un temor del Señor dije ¿cómo puede haber gente que vea a los santos con este nivel de reverencia y Señor quiero crecer en el temor del Señor y el temor del Señor te da plenitud, te da descanso te da reposo este me encanta y me va a dar lugar a la segunda llave que voy a dar el jueves que viene Proverbios 22, 4, Escucha esto riqueza honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová acá tenés las llaves, las dos llaves para mí de un avivamiento, de un avivador humildad, decís conmigo humildad y temor de Jehová, humildad humildad hambre, dependencia, humildad y temor del Señor. ¿Cuántos quieren riquezas, honra y vida? Riquezas, pero del cielo, honra y vida, son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Y termino, número cuatro y último, el temor del Señor. No sé si puede pasar el equipo y es que quiero hacer, esa canción que te pedí, si pueden ir pasando. El temor del, del Señor debe ser tu estilo de vida. Necesitas, escuchar permanecer en el temor del Señor. ¿Cuántos hacen el compromiso de al salir este año de misión, van a permanecer en el temor del Señor? ¿Cuántos pueden hacer compromiso? No voy a jugar con los santos. Voy a ser consciente de tu presencia. No voy a jugar al ministerio. ¿Cuántos hacen el compromiso, Señor, cada vez que te estemos adorando? No lo voy a hacer de rutina, voy a creer que estás delante mío, dice Hebreos 11.6. El que se acerca a Él y cree que Él está, es el que se encuentra con Él. Él es, él es el galardonador de los que le buscan de esta manera. Yo creo que vos estás. Que espíritu de temor del Señor caiga sobre este lugar en esta noche. Proverbios 23, Proverbios 23.17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Dios no te quiere dar una temporada de temor del Señor. Dios quiere darte un, un estilo de vida. Que perseveres. Dios no quiere que hagas un ayuno una vez al año. Dios quiere un estilo de vida de alguien que tiene conciencia de los santos, estoy en el, en, el, en el auditorio, estoy en el templo y tengo conciencia, pero estoy delante de Acab, un rey pagano y puedo decir vive Jehová, oh Acab, yo estoy en su presencia, no va a llover, me encanta cómo lo dice, creo que es Santiago 5 si no me equivoco, que dice que Elías, un hombre sujeto a pasiones como las nuestras por su oración ferviente, hizo que no llueva, dice, por tres años y seis meses, hasta que Él lo diga y cuando Él lo dijo, hizo que llueva. O sea, él, un hombre que logre decir ahora no llueve y no llueve, un hombre dice llueve y llueve, gente que tiene conciencia, reverencia y temor del Señor. Persevera. Yo, yo les quiero dar esta palabra, persevera. Si caíste, vuélvete a levantar. Siete veces cae el justo y se vuelve a levantar. Si te equivocaste, deja que la gracia te vuelva a poner en camino y persevera. Si perdiste el temor de Dios en el camino, hoy la gracia agarra el temor de Dios, te lo vuelve a poner en la mano, pero ahora camina en el temor de Dios que la gracia te está dando una nueva oportunidad. Quiero decirte esto, vuelve, no es tarde. Vuelve a ayunar vuelve a obedecer vuelve a caminar en el temor del Señor últimos dos versículos Isaías 11, 2 al 3 ¿cuántos quieren ser como Jesús en este lugar? Isaías dice sobre Jesús el Espíritu del Señor reposará sobre Él Espíritu de sabiduría decí conmigo Espíritu de sabiduría levanta tu mano y decirlo conmigo Espíritu de sabiduría y de entendimiento Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, Él se deleitará en el temor del Señor. Decí esto conmigo: Me deleitaré en el temor del Señor. Wow, me encanta esto. Me deleitaré, me cuesta entenderlo. Pero Dios me está diciendo, Mariano: hay un nivel en que caminas en temor de Dios que produce un deleite, que produce un gozo. Oh, elegí el Señor, se deleitará en el temor de Jehová. Lo que hoy haces por disciplina, pronto lo vas a empezar a hacer por deleite. Si no sabes por dónde empezar, mi consejo es empezar por disciplina. Pero esto es como cuando uno no empieza a ir al gimnasio y al principio, bueno, lo tengo que hacer, me duele todo. Pero vieron esa gente, yo nunca experimenté esta locura, no pero que les empieza a gustar. Dicen, oh, qué lindo. Y yo nunca llegué a ese nivel, no pero si en las cosas espirituales, en algo por lo menos. Pero el que empieza por disciplina, hay un punto donde lo que haces por disciplina se va a convertir en deleite. Y te vas a deleitar, en el temor del Señor te vas a deleitar en tu reverencia se me viene el Salmo 2 ¿no? pareciera que nada que ver con la prédica verso 11 que, que hablamos el otro sábado que es el consejo para los hijos de la última hora es alegrense con temor es Alégrense con temblor y sirvan con temor. ¿no? Ahí tenés el equilibrio, o sea, alegrarse temblando. O sea, ¿Cómo funciona eso? Alégrense, deleítense, pero nunca dejen de reconocer quién es Dios y que Él es digno de mi santidad. Ponete en pie, voy a leer el último versículo. Esa es una promesa para los últimos tiempos. Esta es una promesa para la iglesia de los últimos tiempos. Léanlo después, todo Isaías 33. Es uno de los 150 capítulos que estudiamos. Isaías 33, 6, dice. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, abundancia de salvación y el temor de Jehová será su tesoro o sea Dios le está hablando a la generación de los últimos tiempos ¿cuál es tu tesoro? el temor del Señor es tu tesoro el temor de Jehová será tu mayor bien escucha esto el temor cuando quiero profetizar que Dios va a hacerte crecer y avanzar tanto esto va a pasar por gracia y por verdad sobre tu vida porque la gracia y la verdad se encuentran en tu corazón ahora en el nombre de Jesús la gracia y la verdad se encuentran ahora cerra tus ojos la gracia y la verdad recibilo mira para adentro hay un encuentro en tu interior entre la gracia y la verdad dice la justicia y la paz se besan dice el Salmo hay un encuentro la gracia y la verdad pero dice el Señor esto Quiero profetizar. Veo que vas a crecer. Veo que vas a avanzar. Veo que tu vida será próspera en la tierra. Veo un espíritu de gracia, de favor de Dios. Dios te eligió. Dios te eligió para que seas un reflejo de su gloria. Dios te eligió para que seas un modelo de lo que Dios puede hacer con una mujer que se entrega por completo. Tus hijos y los hijos de tus hijos, la bendición que ha comenzado contigo va a afectar tus generaciones. Voy a llenar tu casa de tesoros, dice el Señor. Pero cuando esto pase te preguntarán, ¿cuál ha sido tu llave, tu secreto? Y quiero profetizar Isaías 33. El temor del Señor será tu tesoro. El, Señor, el temor del Señor será tu tesoro. Dios le está diciendo a muchos en este lugar el temor de Jehová vale más que todo el oro del mundo quien camina en temor de Dios tiene más que los que los millonarios tienen en un banco, ¿Dónde están aquellos que levantan sus manos y dicen Señor voy a caminar en tu temor voy a caminar en tu temor algunos van a sentir tanto la conciencia de la presencia de Dios que les va a costar hasta levantar las manos, es un eso que está viniendo de gloria Sobre esta generación Y siento que Dios le está diciendo a algunos Te estoy llevando al lugar donde te enamoré Te estoy llevando al lugar Donde me descubriste por primera vez Volverás a sentir Lo que sentiste esos primeros días Todo espíritu de rutina y de costumbre Ahora se va, se va, se va, se va Veo a muchos de ustedes que tendrán una revelación tan real, una conciencia que van a temblar. Pero no va a ser, no va a ser miedo, va a ser temor del Señor y deleite y tesoro y vida y prosperidad y paz. Y Dios te va a librar de los lazos de la muerte. Si lo puedes hacer con tus manos en alto, dile llévame a ese primer amor. Llévame a ese primer amor. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje te bendiga y transforme tu vida para manifestar el reino eterno en las naciones. Te invitamos a suscribirte y compartir este contenido. Para más información visita www.misioninstituto.com